Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö. Hävikkiviikko. Tervetuloa Aftoökille studiossa tuttu jengi. Minä Jenni. Minä Meri. Ja minä Petra. Tällä viikolla vietetään hävikkiviikkoa, jonka tarkoituksena on herätellä ihmisiä pohtimaan ruoan arvostusta ja kertoa myöskin ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Ja me kysyttiin teiltä seuraajilta meidän Aftoök-podcastin instatilillä että minkä verran teillä menee ruokaa roskiin tai ehtii pilantua kaappiin ennen käyttöä, vaikka tietenkään ei pitäisi. Ja musta ihmiset vastasivat ihanan rehellisesti, nimittäin 35 prosenttia vastasi, että liian usein. 50 prosenttia vastasi, että joskus, mutta ei onneksi kauhean usein. Ja vain 15 prosenttia oli sitä mieltä, että ei juuri koskaan mene ruokaa pilantumaan. Mutta siis... Näinhän kyllä varmasti useimmille joskus käy. Miten te itse vastaisitte tähän kysymykseen? Öö, mä kuulun tuohon 35 prosenttiin, että liian usein, koska kun on lapsia ja varsinkin tämmöinen seminirso neljävuotias, niin hänhän siis hänhän pyytää vaikka mitä ruokia ja sitten innoissa me niitä kokkaillaan ja maistellaan erilaisia, mutta sitten just yhden hauku ottaa ja sitten haluukin kylmän nakin. <laughs> niin että et tavallaan sitä ruokaa menee hirveästi roskiin, koska hän ei vaan yksinkertaisesti syö. Mm. Oma annostaan tai syö vaikka tosi vähän. Mm. Ja, ja toki niin kuin sitten mun mies toimii tämmöisenä niin kuin, voiko sanoa ihmisjätemyllynä, että hän sitten syö ne. <laughs> Olipa rumasti sanottu, mutta siis niin kuin, hän sitten syö ne jämät, mutta ei se aina maistu eikä sitten aina voi niin tehdä. Mutta siis tosi paljon menee. Mm. Ei se harmittaa ihan hirveästi. Mm. Menee niin kuin, jos ostetaan jotain valmista, niin siitä joutuu puolet yli ja heittämään, kun hän lapsi ei syökkää. Ja, joo, tähän pitäisi keksiä nyt joku ratkaisu, mutta joo, valitettavasti liian usein. Mites Meri? Mm. No kyllä mäkin äh, siis pakko myöntää, että syyllistyn tuohon, että liian usein. Ja mä luulen, että se on enemmänkin sellaista, äh, niin kuin, voiko sanoa, niin kommunikaatio-ongelma sille oman perheen sisällä. Että, että mä oon se, kukaan silleen, että mä en halus heittää mitään ja mua niin ärsyttää heittää ruokaa. Mutta sitten jos mä oon vaikka tehnyt jotain, niin sitten lapset tulee tyytyväisenä koulusta ja sitten ne keittää nuudelit. Ja sitten sä oot vaan silleen, että oh my fucking god, että teillä on jääkaapisruokaa. <laughs> Mutta sitten se niin unohtuu. Sitten tiedät, että jos mulla on vaikka pitkä työpäivä tai näin, niin en mä kerkeä siinä vaiheessa... Niin tai emme, emme kerkeä soitella kenenkään perään, että lämmitän nyt sitä eilistä eikä näin. Niin sitten meillä menee liian usein niin tollasten asioiden takia roskiruoka. Joo, siis meillä mies on ihan samanlainen. Että hän näkee, että siellä jääkaapissa on valmista ruokaa, mutta hän ei syö, koska hän ajattelee, että minä haluan syödä ne loput. Ja se on ihan sairaan ärsyttävää. Okei, okay, mulla on nyt heti teille tästä tämmöinen ratkaisuehdotus. No. Mm. 
Et mitä jos vaan niinku, tiettäkö, aamulla tai edesiltana länttää jonkun postit-lavun siihen jääkaapin oveen, että syö, syö, syö tuosta noin tuo, tuo. Siis Jenni, mä oon yrittänyt, meillä on siis perhechatti, mä välillä laitan sinne. Niin. Että mä oon silleen, että hei, muista tähän, että mä oon tehnyt sitä ja tätä ja näin. Ja, ja sitten toinen menee tiedät että sä, mä menen kaverille koulun jälkeen ja mä söin tiedät, ennen treenejä banaanin ja näin. Niin sitten sit siinä on mennyt kaksi päivää silleen, että, että mä oon tehnyt jotain ruokaa, mitä välttämättä kukaan ei ole syönyt. Toi on kyllä ärsyttävää. Mm. Mä oon varmaan aikaisemmin ollut pahempi. Mä uskaltaisin väittää, että mä oon nykyään... Jo tässä joskus, mutta ei kovin usein ryhmässä. Ja mä luulen, että sitä on tosi paljon auttanut se, että nykyään mä elän kahden hengen taloudessa. Koska silloin, kun asu yksin kotona, niin mun elämän rytmi oli vieläkin epäsäännöllisempi kuin se on nykyään. Ja ehkä spontaanimmin tuli lähdettyä just vaikka jonnekin kavereiden kanssa ulos syömään tai mitä ikinä. Niin että sit välttämättä... Ei te, valmistanutkaan ruokaa kotona niistä raaka-aineista, mitä siellä jääkaapissa oli. Ja yksi haaste on se, että ylipäänsäkin pakkauskoot niin ei yleensä ole suunniteltu niin yhden hengen tarpeisiin. Paljon mä laitankin pakkaseen ja näin, mutta huomaan, että on huomattavan paljon helpompi niin kahden aikuisen taloudessa käyttää ne ruoat, mitä on suunnitellutkin käyttävänsä. Ja sitten toisaalta mä huomaan, että yksi sellainen asia, mikä on selvästi vaikuttanut tähän... Niin ruokahävikin vähenemiseen, niin on se, että meillä on nykyään tosi selkeästi semmoiset niin tietyt ruuat, mitkä toistuu arjessa. Ja, ja niin kuin, kun pitää huolta, että niihin löytyy raaka-aineita, eikä ihan hirveästi lähde niin sooloilleen semmoisessa kiireisessä arjessa sen listan ihan kuin ulkopuolelle, niin, niin silloin ne yleensä myös tulee käytettyä. Ja useimmat niistä on semmoisia, että niitä voi käyttää useampaan meidän semmoiseen perusarkiruokaan jolloin aina on sit yleensä niinku muutama ruoka, mihin ne raaka-aineet voi tunkea siinä vaiheessa, kun ne alkaa näyttää siltä, että nyt pitäisi käyttää. No, mua kiinnostaa myös se, että onko teille joku tyyppinen tietty ö, ruoka, joka usein toistuvasti päätyy biojätteeseen, koska mä ainakin huomasin jossain vaiheessa, että tietyt samat asiat aina joutuu sinne. No siis meillä on ehdottomasti leikkeleet, koska ne menee semmoiseksi niin kuin lihaleikkeleet semmoiseksi koppuraiseksi, jos ne on tarpeeksi pitkä, että se paketti on auki, että sitä ei ole laitettu kunnolla kiinni, niin sitten ne kuivuu, niin mä huomasin, että jossain vaiheessa sitten ne vaan niin piti heittää pois. Ja toki niissä on niin yllättävän pitkä päiväys, mutta silti se jotenkin ne jää. Mutta se, mikä mua yllätti ja mikä valitettavasti on joutunut usein roskiin, on kaikki tämmöiset niin jalopeeno- ja purkit. Koska niissäkin, siis mä luulin, että ne säilyy tyylin ikuisesti. Että ne on niin kuin monta vuotta siellä jääkaapissa voi olla avattuna. Mutta sitten mä jossain vaiheessa katsoin niitä päiväyksiä, että ei herra Jumala, että siinä on niin kuin, että 3-4 päivää säilyy avattuna jääkaapissa. Ja mä itse, kaikkihan ei ole näin hysteerisiä, että jotkut vaan silti syö ja ei siinä tapahdu yhtään mitään. Mutta mä oon itse tosi tarkka näissä. Niin tota, ne on valitettavasti niin kuin jotkut jalopeenot, jos niitä tekee niin kuin kun niitä ei saa mihinkään muuhun tungettua välttämättä, kun sitten johonkin tiettyyn ruokaa, niin mm. ne on pitänyt heittää pois. Mm. No meillä on varmaan noin niin maitotuotteet, että aina silleen lapset kinuut, että tai jogurtteja tällaisia niin aamupalaksi tai näin, niin sitten jostain syystä kukaan ei kuitenkaan niitä syö. Ja sitten ne on sellaiset, mitkä menee niin kuin helpommin ehkä roskiin. Tai sitten me, me itse niin rakastan niin turkkilaista jogurttia. Mutta sitähän, sitähän myydään myös sellaisissa isoissa 
purkeissa ja sitten musta tuntuu, että kukaan muu kuin minä ei syö sitä. <laughs> sitten tietysti siinä vaiheessa, kun se on ollut siellä kolme päivää, niin sitten siinä vaiheessa me luovutaan. Siis se on semmoinen sankko. Joo, siis sit... se on niin hyvä. Se on niin hyvä. On, mutta nyt on ihan sairaan hyvää turkkilaista jokurttia myös semmoisessa pienemmissä purkeissa, joka on melkein yhtä hyvää. Mutta mä ymmärrän kyllä, että jos sä haluat semmoisen sankonainen, niin... Joo, kun se on sellaista niin kuin, tiedätkö, täyteläistä. Niin. Ja... Mm. Mä en nyt halua olla mikään niin semmoinen moraalipoliisi. Mutta aiot mutta olla. Aiot no. ihan vähän olla. No. Koska te olette molemmat maininnut tässä niin kuin eläinkunnan... Tuotteita. Mm-hmm. Ja mm-hmm. niissä on erityisen iso hiilijalanjälki ylipäänsä niiden tuotannossa ja ne on niin erityisen kuormittavia silleen valmistaa. Niin. niin mun mielestä ne on niin erityisen pahoja, jos ne menee niin roskiin. Totta. Niin annan ihan vähän noottia tästä. En ole itsekään kyllä mikään pyhimys tässä asiassa. Ähm, mulla ehkä jos jotain menee roskiin, niin välillä saattaa mennä... No siis, me ollaan esimerkiksi ruvettu tekemään niin, että mun puoliso ostaa aina niin kahvimaidoksi semmoista, no siis kauramaitoa, mutta semmoisen pikkupurkin vaan, koska sitä ei mene meillä oikeastaan niin mihinkään muuhun ja sitten se iso on aivan liian iso yhdelle hengelle käyttäen. Mutta ylipäänsäkään mä en ihan hirveästi kattele niitä päiväyksiä, jos on parasta ennen päiväyksistä kyse. Tietenkin viimeinen käyttöpäivä on eri asia, mutta yleensä nenä, silmät tai niin suu makuaisti kertoo kyllä, onko se ruokasyötävää vai ei. Mutta jos jotain mulla menee tyypillisesti niin huonoksi, niin ehkä jotain hedelmiä saattaa joskus mennä, mikä sekin on vähän synti, koska usein niitä niin kuin roudataan jostain kauempaa Suomeen. Mutta sitten aika paljon on semmoisia, että perunoissa kasvaa ituja. Porkkanat on vähän jotenkin, jotenkin nahistuneita, mutta niitä mä kyllä käytän vielä sen jälkeen, että mä vaan nypin ne idut pois ja syö siis, Voiko itse näitä perunoita oikeasti syödä? Mä oon ymmärtänyt, että se on semmoinen ruokamörkytysriski. Mä oon ainakin vaan nyppinyt ne irti ja pistänyt uunia. Hmm, ja en idut, ole vielä ikinä saanut yhtään mitään. <laughs> niin niin, en mä tiedä, jos se on niin ehkä raakana, mutta en mä... Nyt mä sanon, niin että omalla vastuulla, koska mulla ei ole mitään tietoa, onko tämä turvallista tai terveellistä, mutta... Tota, mutta en ole toistaiseksi minkäännäköisiä oireita koskaan saanut. Että mm. Ehkä mm. joku kuulija voi valaista meitä. Joo. Niin, ja sitten noissa on silleen, että yleensä niinku kasvikset ja hedelmät ja tällaiset, niin niitä saa kyllä niinku käytetty. Silleen, mm. jos, jos sä näet, että joku hedelmä, meillä oli just vähän aika sitten. Riippuu olin... vähän mihin pisteeseen on päästy, mutta, niin, tuota... niin, mutta meillä oli siis banaani, mitkä oli mennyt siis niinku Todella sellaisiksi ruskeiksi. Sitten mä avasin yhden ja mä katsoin, että okei, että sehän on itse asiassa sellainen niin aika mehukas. Niin mä tain, tein silloin siitä tota, banaanileivän ja se oli ihan sairaan hyvä. Joo ja mä mm. teen tosi usein just äh, smoothieta ja siellähän se ei haittaa yhtään, että onko se mm. banaani niin kuin, vähän pehmentynyt. Että mulla on mm. tälläkin hetkellä kaksi aivan niin kuin mustunut, siis niin kuin, mä en vitsaile, että mustunutta, ne on oikeasti kauttaaltaan aivan niin kuin mustia jo, mutta... Ne on siellä sisältä aivan hyviä vielä. Mm. Eikä ne ole mennyt semmoiseksi niinku erityisen pehmeäksi. Se on vaan se kuori mustunut. Mm. Mutta kysymys teille, että jos te ostatte vaikka kirsikkatomaattirasian ja sitten huomaatte kotona, että siellä on niinku pohjalla semmoisia hapan tai niinku hometta, niin syöttekö te silti koko rasian? Että otatteko ne homeiset vaan sieltä pois? Homeiset vaan pois. Homeiset vaan pois ja sitten vaan peset. Niin. Niin. Tai jos ei hume. siinä niiden muiden pinnassa niin näy mitään, kyllä sä näet sen homeen, niin. jos se on tai jos se on jotenkin pehmentynyt tai mennyt semmoiseksi. Niin. Mutta jos ei siinä näy mitään, niin eihän sille ole tapahtunut yhtään mitään. Niin. Mulla kyllä lentää. <laughs> Aina. 
Älä nyt Petra tämmöistä viesti meidän kuulijoille. No, kun... Mä oon tässä oppimassa. <laughs> ei kun mä huon, ettei kukaan ota mallia. <laughs> Mutta sitten taas toisaalta in, in all fairness, niin kuin Petra on puhunut tästä ennenkin, että mm. et, et sä oot ollut vaan... Niin kuin... tosi tarkka. Niin. Mm. 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 Mut, mutta mulla on kyllä tästä parannettavaa, että senhän takia hävikkiviikkoa esimerkiksi vietetään, niin. että minun kaltaiset ihmiset oppis hyödyntämään. Ja siis kaikilla niin. on parannettavaa, myös mulla on parannettavaa ja ehkä siis kaikkein pahimmalta tuntuu kuin joku avokado, mutta avokadot on kyllä, mä en, to, on mä, mä en kovin usein, siis mä todella harvoin edes niin ostan avokadoa, mutta joskus on jotain tiettyä ruokia, mihin sitä vaikka haluaa laittaa, niin, niin se on kyllä siis, ootteko te nähnyt sen meemin, sen avokadomeemin? Minkä on silleen, että not yet, not yet, not yet, eat me now. Ja sitten heti perään, too late. Mut se on niin totta. Se on hankala. Mutta mut siis mä oon niinku, äm, jossain vaiheessa olin silleen, että mua ärsytti niin paljon ostaa niitä ns. valmiiksi syötäviä. Koska se oli just silleen, että sä et ikinä tiedä, kun sä valkkaat sieltä. Ja sekin on muuten sellainen asia, että mä tajusin, että ihmisethän ei osaa siis valita niinku avokadoja. Mm. Että senhän on siis semmoinen kikka, että mistä tiedät, että se on tarpeeksi kypsä. Onko se se napa? Joo, että sä vähän painelet siitä ja kokeile. Niin. Mutta jos mä ostan vaikka useimman avokadon kerralla, niin mulla on aina silleen, että ne on, niin kun, ne on esillä keittiössä silleen, että mä voin tarkkailla joka ikinen päivä. Että. <tos> <tos> Koska siis mikään ei ärsytä mua niin paljon kuin jos avokado menee pilalle. Joo, mutta sitten sekin on semmoista, että sitä, sitä on oikeasti välillä tosi vaikea sen niinku kuoren läpi ees tuntee. Mm. Että se voi olla, että tuntuu, että hei, nyt tämä on ihan täydellinen ja sitten se onkin sisältä ihan musta. Ylipäänsäkin niin kun, usein on kaupassa se tilanne, että yksikään niistä ei ole niin sopivan kypsynen, mm. että sä voisit mm. käyttää sen heti. Mutta okei, vakauden ehkä on semmoinen, mitä, mitä niin harvemmin tulee ostettua. Mutta mut ylipäänsäkin, kun mä oon miettinyt tätä ruokahävikkiasiaa, niin se, että me ei ehditä tai jakseta syödä kaikkea ruokaa, mitä me ostetaan, niin tähän on niin kun, ultimaattisin first world problem, mm. mitä voi olla. Mm. Et, niin me eletään sellaisessa yltäkylläisyydessä, että me ei yksinkertaisesti pystytä kuluttamaan kaikkea sitä ruokaa, mitä me ostetaan. Ja siis sehän on ihan absurdia, kun sitä rupeaa miettimään. Mm. Et kun kuitenkin maailmassa on tosi paljon ihmisiä, joilla, jotka ei saa riittävästi syödäkseen. Ja meillä on niin paljon ruokaa, että meillä menee sitä viikoittain roskiin, vaan mm. siksi, että me ei kyetä syömään kaikkea sitä, mitä me ostetaan. Niin eikä tarvitse edes mennä kauhean kauas, niin kuin, kun Suomessakin on sellaisia perheitä, kenelle ei edes varaa siihen niin perusruokaostoksiin niin niin. niin viikoittain. Niin että se, että tämä on niin ongelma täälläkin. Niinpä, niinpä. No, sitten kiinnostaa kysyä, että minkälainen ruokasuhde teillä on? Että onko teille ruoka etupäässä vaan niinku polttoainetta vai onko se nautinto? No se varmaan vähän riippuu päivästä. <laughs> että joinakin päivinä se on todellakin polttoainetta ja sitten on ihan sama, että mitä vaan niinku saa syötyä. Mutta siis kyllä mä pyrin pitämään se, että on ainakin äm, niinku viikonloppuisin semmoinen, että se on todellakin nautinto. Että sitten herkotellaan ja tehdään jotain... Niin Mutta sitten mä tajun, että siis kaikki ruoka on ihan sairaan hyvää. Ja varsinkin tällä aikuisena on niin oivaltanut sen, että siis kaikki tuommoiset perinteiset maut, mitä on lapsuudessa ehkä ei ole niin tykännyt, niin niihin on kehittynyt semmoinen niin rakkaussuhde ja semmoinen ehkä tietynlainen nostalgia. Että vaikka se itse tekemänä se makaronalaatikko ei välttämättä olisi niin hyvää, mutta silti se on, niin kuin, se on oikeasti siis tosi hyvää perus, perusruokaa, että... 
mitä mä nyt sanoisin, mä haluaisin sanoa, että se on kyllä koko ajan nautinto, että meidän pitäisi olla niin kuin, nautiskella aina jokaisesta ateriasta, mutta eihän se, ei siis ei arjessa välttämättä se niin menee ja sitten jos siinä on muutakin hässäkkää elämässä, niin näin, mutta mä tiedän, että Merille tämä on ainakin nautinto. Ihan Hän katsoo mua tuomitsevasti. En tuomitsevasti kiinnostuneena. Tota, ehdottomasti siis nautinto. Joo, kyllä mäkin on ehkä sitä nautinto-osastoa. Toki on semmoisia päiviä, että vetää vaan niinku superkiireessä jonkun puuron, kun on vaan jotenkin hirveä hässäkkä. Mutta kyllä mä ensisijaisesti suhtaudun ruokaan silleen, että se on, no totta kai se on aina myös polttoainetta, mutta se on... Niin nautinto, koska mulle tulee aina mieleen tästä polttoaine- vai nautintokeskustelusta mun eräs eksä kauan sitten, joka oikeasti suhtautui ruokaan niin sille puhtaasti polttoaineena, että se söi just jotain niin riisiä ja jauhelihaa ilman mausteita tyyppistä settiä. Joo, koska siis se on vaan niin sille tankkausta. Joo. Ja mä tiedän siis mun nykyinen mies, ennen kuin me tavattiin, niin hänellä oli tämmöinen niin kuntoiluprojekti käynnissä. Ja hänelle se oli, ruoka oli puhtaasti polttoainetta. Ja hän söi muun muassa sellaisen, että hän paistoi pannulla jauhelihan. Ja söi sen. Sellaisenaan. Ei, sellaisenaan. Ei mitään niin kuin, no suola ja pippuria. Mutta tiedättekö, että se oli hänelle vaan niin kuin, että se on ihan, siis jotenkin mun mielestä sitten taas tämmöinen ääripää. Gourmetti. No, tiedä, mutta, niin. Niin, Ehkä hän koki siitä nautinta, mutta niin kuin tavallaan, että, se on, että, että jotkut ihmiset haluaa niin kuin vaikka laskea tosi tarkkaan, että miten paljon tulee tietty määrä proteiinia ja sitten se pitää saada keinolla millä hyvänsä ja, ja näin. Niin mä en ole ikinä ollut tämmöinen laskijatyyppi. Mä kerran Mm-mm. ostin keittiö vaan mm. ja yritin ja mä olin silleen, ei, ei, ei tästä tule yhtään mitään. Mä en pysty suhtautumaan ruokaan sillä tavalla, valitettavasti. Mm. Ja siis ähm, mä huomaan myöskin, että, että jos me esimerkiksi vaikka... On ulkona syömässä ja se ruoka ei, niin kuin, että ei ole tarpeeksi makuu tai, tai että se ei ole niin kuin hyvin valmistettu, niin siis se menee mulle siis ihan tunteisiin. Mulla tulee siis, niin kuin, mä, mä siis oikeasti niin kuin suutun siitä. Mä saatan olla silleen, että tiedät, että vähän sille osoitan mieltä. Kukaan ei tiedä, mitä sanoo miten, miten sä osoitat mieltä? Sanot se siellä ravintolassa? Mitä sä sanot? Sanon ja kyllä mä aina sanon tosi niinku suoraan ja rehellisesti, että et hei anteeksi, että se on maku. No mitä? No, mitä? Makua voi onneksi aina lisätä. Sitä voi niin, mausteita tai niinku, suolaa jos on jotain sellaista tiedet, missä se pitäisi olla jo silleen valmistusvaiheessa kunnossa. Niin. Niin. Mitä he tekee sit siinä vaiheessa? Saat se, no, sä varmaan, saat hyvitystä. Varmaan sille monesti ne mm. pahoittelee ja sitten... Tuo sulle joku maustekori. <laughs> niin, niin yleensä silleen, että et periaatteessa niin kuin melkein minkään vaan voi fiksaa jollain hyvällä chilikastikkeella. Mm. Mm. Se on totta, tai siratsakastike. Jep. Onko se sama asia? Mutta siis sä varmaan syöt silti sen ruoan loppuun. No kyllä mä pyrin siihen, että jos mä oon tilannut mm. jotain, niin mä syön sen. Ellei se ole sitten jotenkin... Um, Anteeksi, minun on pakko kertoa teille tämä no. tilanne, kun mm, mentiin kerran siis yhden mun kaverin kalounalle ja vielä tosi niin kuin, hyvään paikkaan. Niin sitten katsoin, mitä mä haluaisin. Mä sanoin, että okei, niin lounaaksi mä otan tuommoisen niin pastakeiton. Että se ei voi mennä niin kuin, pieleen. Makaronivelli. No ei ollut ehkä ihan sitä, mutta sitten se oli silleen, että siinä oli jotenkin silleen, että kaudenti, että kasvikset ja sitten jotain niin kuin, ja mä ajattelin, että se ei voi mennä pieleen. Tiedätkö, kauden kasvikset, fakie, pasta, aina hyvä juttu. Sitten se tulee sille, mulle se annos. Ja sitten se oli siis niin kuin, tiedätte, se näytti siltä, kun olisi vaan niin kuin heittänyt sinne veteen niin kuin 
kaikki ne kasvikset pilkottuna ja sitten vähän sille kypsentänyt sitä pastaa ja sitten tuonut mulle. Ja sitten mä olin vaan sille maistoin, se ei maistunut millekään. No, siis niinku vettä ja se oli kasvikset. Vet, kyllä, siis se oli niinku lämmintä vettä ja kasvikset. <laughs> Eli kasviksia ja pasta. pastan keitin liemessä. Kyllä, ei edes keitin liemessä, koska se, sekin maistui jollekin. Ja sitten taas me ystävällisesti yritin niinku... Se mun kaveri oli mulle silleen, että sun on pakko sanoa tosta. Sitten mä olin silleen, että hei, it's fine, kun meillä on kiire, mä vaan syön tämän lounaan. Ja sitten tota, että jossain vaiheessa mä olin vaan silleen, että hei, että anteeksi, että tässä ei mitään makuu. Niin sitten se toi mulle suoleen pippurista. Mä olin silleen, että okei, tämä ei välttämättä korjaa tätä. Ja sitten tota, jossain vaiheessa mä yritin vielä syödä sitä. Ja vaan tajusin, että tämä ei siis maistu millekään. Että ne kasviksetkin oli siis raakoja. Ja sitten mä menin tota sen lautasenkaan sinne niin kuin kassalle. Mä että hei, mä oon tosi pahoillani, mutta tässä ei niin mitään makuu ja nämä kasviksetkin on niin raakoja. Niin sitten se kysyi multa, että no pakataanko sulle mukaan kotiin? <tos> niin, että sä voit itse kypsentää se. <tos> mä olin ihan silleen, että okei, okay, kätevä, että sä vaan niin kuin tilat ravintolasta annoksi, mikä sä menet kotiin kypsentää. Ja sitten mä ystävällisesti sanoin, että, että hei, ehkä niin kuin kerrotte terveiset tuonne keittiön, että voi olla, että Että tiedätkö, se kokeivat vaan huomannut, että se ei ollut tarpeeksi kypsää tai että siinä ei ollut suolaa, pippuri, ei mitään mausteita. Ja se kokki oli, ei ehkä huomannut, että se oli unohtanut kokata sen. Niin. <laughs> niin tollaisissa tapauksissa esimerkiksi silloin mä olin vaan silleen, että mä en voi niinku. Mm. Koska mä syön aina. Ihan sama, mitä sen ravintolasta tulee. Mä olisin varmaan vaan vetänyt ton makaronivellin hyvällä mielellä. Se ei ollut edes velli. <laughs> Se on vähän sellainen raaka. Keiton, koska siis jos mä kotona sitten, no itse asiassa mä en hirveästi jätä kotona mitään syömättä, mutta tosiaan ne on muut perheenjäsenet. Hyvä. Petra. Hyvä Petra. Mutta siis tarkoitan sitä, että mä en ravintolassa, mä yritän minimoida hävikin siellä, että mä kyllä syön. Ja sitten kun toi tarjoilija tulee kysymään, että maistuiko, niin mä sanon hymyhuulin, maistui. Kiitos. Aina. Ihan, aina. Ihan niin kuin ei olisi maistunut. Joo, mm. kyllä. Mä oon semmoinen, en mä tiedä, mua alkaa hävettää. Mä oon sille, en mä kehtaa aina. Se on jo mahassa. Ihan sama. Niin, mä oon kyllä vähän sille samalla, että se kynnys on tosi korkea. Mutta jos siinä nyt oikeasti on ollut jotain pielessä siinä ruoassa, no, niin kyllä mä sen silloin kerron. Toki jos olisit pahasti pielessä. Mm. Mutta mä myöskin uskon siihen, että, 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 että yleensä jos annat palautetta niin, ja vielä sanot, niin kuin, mikä se oli se syy, miksei se toiminut, niin sitten todennäköisesti ehkä sä toimit niin kuin, muiden asiakkaiden eduksi, ettei tuu just sitä hävikkeä, että et mieti, kun esimerkiksi tuossa pasta-annoksessa, jos kaikki vaan tiedät, että se söisi, eikä kukaan sanoisi mitään ja kaikki vaan jättäisi sen niin kuin syömättä, niin onhan se sille isompi niin kuin haaska mm, kuin se, että et sä käyt sanomassa ja ne kerkee vielä, niin kuin, ja se oli silloin niin kuin aika lounasaika, niin kuin aika alku, mm. a, alkuvaiheessa, niin ne kerkee vielä ehkä sille vähän heittää mausteita ja korjaamaan sen. Mm, niin. Mutta, Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, 
you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Jos mennään hetkeksi menneisyyteen ja lapsuuteen, koska mä uskon, että kaikilla on myös ruokaan liittyviä jotain lapsuusmuistoja. Ei mennä niihin ehkä nyt sille super syvälle, mutta mua kiinnostaa, että minkälainen suhde teillä on ollut lapsena ruokaan? Oletteko ollut nirsoja vai oletteko tykännyt kaikesta? Onko tullut jotain semmoisia oppeja vanhemmilta tai isovanhemmilta ruokaan liittyen, jotka on jäänyt mieleen? No siis no me ollaan kaikki kasvettu ehkä siinä vaiheessa, kun mikrot tuli, eikö niin? Niin mulla on vahvasti ehkä tämmöinen niin kuin kahden maailman Väli, että mä oon ollut kahden maailman välissä, että on tämmöistä niin kuin nopeata mikroruokaa ja sitten tämmöisiä isovanhempien ja vanhempien tekemää aika hidasta uuniruokaa. Niin mä oon kasvanut tällaisessa niin kuin ruokamaailmassa mun lapsuuden. No, onko tämä syvällistä? <laughs> mutta siis, ihan silleen, että leim... Petra meijät jonnekin 50 <laughs> Ei, mutta ihan totta. Siis, koska siis mun lapsuudessa ruoka tehtiin. Meillä on siis mun kotona... Vanhempien luona semmoinen niin kuin puu-uuni, mikä se nyt on, leivin uuni. Ja siis pääasiassa ruoka tehtiin siellä. Puurot, sitten oli kaikkia tuommoisia paisteja, ne oli aika perusruokia, makaronilaatikko tietty. Ja sitten kun mä kasvoin, niin tuli tosiaan mikro. Ja tähän oli ihan täysin niin kuin vastakohta tälle niin kuin niin. hitaalle niin kuin slow cooking ja fast cooking. Niin sitten tavallaan, että mä halusin niitä mikroruokia. Ja sitten mun vanhemmat ehkä olisi halunnut, ja tekikin edelleen näitä ohrapuuroja ja muita, jotka on sitten vähän Et me ollaan vähän niin kuin, mä pakotin heidät siirtymään tähän mikroaikaan, koska he olivat sitä ennen tottuneet tekemään tällaista hita- hitaammin tämmöistä ruokaa. Mutta ehkä sieltä olisi voinut ottaa vähän enemmän oppia nimenomaan tähän ruoan hyödyntämiseen, koska musta tuntuu, että he mun lapsuudessa hyödynnettiin kaikki. Meillä oli oma kasvimaa, sieltä otettiin kasvikset. No lihaa ei ihan kauheasti ostettu, mutta just jauhelihaa ehkä ostettiin ja, ja silloin tällä just jotain paistia. Ja sitten kaikki syötiin, että mitään ei jäänyt. Ja se on niin kuin erittäin kunnioitettavaa ja harmi, että itse on sitten, en ole ottanut näitä oppeja ollenkaan niin kuin itselleni. Mutta lapsuudessa mä muistan, että kyllä kaikki syötiin, vaikka se olisi ollut, tiettekö, viikon siinä pöydällä. Koska myös porukoilla oli tapana ja on edelleen säilyttää ruokaa niin kuin huoneen lämmössä. Ja sehän on myös yksi tämmöinen vähän, että ei ehkä paras juttu. Niin, pitäisi ehkä laittaa kylmää. Niin, että kyllä, just näin. Mutta he syö silti niin kuin kaiken. Ja niin kuin kaikki on ollut fine, että ei tässä mitään. Että mitä ne saa siis heittää hukkaan? Me, mä muistan me, meidän lapsuudesta, että tota, mun äidillä oli semmoinen vitsi, että se aina... aina Varsinkin silloin, kun oli sellainen päivä, että... Tai meillä oli siis tämmöisiä päiviä, joita kutsuttiin keräilyeriksi. Eli keräilyerät. Tänään on keräilyerät päivä, okay. mikä tarkoitti sitä, että kun monelta päivältä oli jäänyt just pikkusen ruokaa yli, niin sitten siellä oli jotain niin neljää eri ruokaa viikon varrelta. Ja sitten kaikki sai vähän valita, että mitä niistä sitten syö niitä jämiä. No, mutta kivaa. Mm-hmm. Niin se oli aina niin kuin, jostain syystä, oli tämmöinen... Niin että hän kutsui myös, että ravintola römpötti. Että ravintola römpötin keräilyerät oli, oli aina niin kuin sitten tämä meidän, meidän tota, semmoinen. Mutta se, niin se oli just se ajatus, että mitään niin. ei heitetä pois, Joo. vaan kaikki säästetään ja ne syödään sitten sit myöhemmin. Mutta mä muistan kyllä myös tämän sen mikro, mikrohomman, että 
että tota, mä oon kutsunut esimerkiksi lapsena, niin mä oon niin haltioissa, niin mikrosta, jossa on sulatettu pullia. Mm. Ja mä kutsuin, että, tai sanoin ihan innoissani, että, 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 että kato, se on pullatelkkari. Ja koska se Mutta huomaa ysärilasten, tai kasari ysärilasten viihteen tasolle. Kyllä, mm. kyllä. Vähällä ollaan viihdytty. Mutta siis ei mulla sillä mitään erityisiä oppeja muuta tuu mieleen, mutta ku, muuta kuin se, että ruokaa ei ole heitetty roskiin, mm-hmm. vaan kaikki on syöty ja, ja kaikki on myös niin kuin pitänyt syödä. Tai siis ei, ei, mun äiti ei ole koskaan pakottanut syömään lautaselta, jos se ei jaksa, mutta meitä on myös opetettu niin ottamaan sen verran, mitä me jaksetaan syödä. Itse on saanut ottaa ruokaa, eli kukaan muu ei ole sitä annostellut siihen lautaselle. Ja kyllä me mun mielestä ollaan myös syöty. Mä en muista, että mä olisin koskaan lapsena jättänyt ruokaa lautaselle. Niin, niin kyllä se on varmasti tullut myös sieltä mm. sielt kotoa. Ja joo, varmaan se on myös niin kuin iskostettu hyvin vahvasti tämmöisen 80-luvun lapsen päähän, että, että ruoka on niin kuin tosi iso niin kuin etuoikeus, että sitä on. Mm. Ja silloin se pitää myös syödä. Mm, sitä kyllä, pitää, että ruokaa pitää arvostaa. Joo, mutta siis olihan tota meininkiä ainakin meidän koulussa silloin Ysärillä, että oppilaita myös istutettiin syömään ja se on tosiaan sitten haitallista varmasti mone, monen, monessa suhteessa, mutta meilläkään ei kotona kyllä pakotettu. Mm. Mutta se jotenkin tuli automaatiolla, että sitä vaan niin söi sen lautasen tyhjäksi. Mm. Mm. Kouluruoka on toki vähän eri asia mun on sanottava, että koulussa ruokaa kyllä välillä jäi. Ja, se mm. mua, ja mua vähän harmittaa se, että siellä myös pakotettiin ottamaan. Ja mä ymmärrän, että se ajatus on ollut niin hyvä, että lapsen tulee syödä, mutta sitten se menee vaan roskiin, jos sitä lasta pakotetaan ja se ei oikeasti niin kuin niin. saa sitä alas. Mm. Kyllä meilläkin on ollut niin kuin, siis lapsuudessa, en, siis vois, en olisi voinut ikinä kuvitellakaan, että, että käydään edes sellaista keskustelua, että, että ruokaa menee roskiin, koska ei todellakaan heitetty mitään roskiin. Ja kyllä siellä niin kuin myöskin opetettiin sitä, miten niin kuin itse tekee, miten teet itse ruokaa. Ja et tehtiin myöskin sellaisia ruokia, mitkä oli silleen niin kuin, niin kuin kesti silleen monta päivää, ettei niin kenenkään tarvinnut niin kuin joka päivä kokata. Mutta joo, kyllä mulla on siis joka ikinen kerta silleen, jos tiedät, että se tulee heitettyä jotain ruokaa, niin siis takaraivossa semmoinen niinku, syyllisyys siitä, että et se on niin iso etuoikeus, että eihän, niinku, eihän sitä edes niinku osaa hahmottaa, jos et sä asunut jossain muualla, että et se ei ole mikään itsestäänselvyys, että et sulla on niinku ruoka jääkaapissa. Mm, mm. No tässä puhuttiinkin jo vähän niinku tästä ruoan arvostuksesta ja hävikkiviikko haastaa meidät pohtimaan nimenomaan ruoan arvoa, niin tuleeko teille mieleen jotain muita semmoisia hetkiä elämässä, milloin, milloin se ruoan arvostus on ollut jotenkin kouriin tuntuvasti niin kuin mielessä tai hetkiä, jotka on saanut arvostamaan ruokaa entistä enemmän? No siis ihan niin kuin, jos mietitään nyt ihan näitä ihan lähivuosien tapahtumia, niin kuin pandemian alussa, et kun puhuttiin, tai siis tosi monet ihmiset menettiin työpaikkaa ja näin, niin silloinhan vielä konkreettisemmin se näkyy jopa täällä, että et se ei ole mikään itsestäänselvyys. Mm. Niin viimeistään silloin musta tuntui, että kaikki vähän niin heräsi siihen, että et se voi olla ihan kuka vaan meistä, kenelle voi käydä niin, että et sulla ei ole varaa ostaa sitä jääkaappia täyteen joka viikko. Niin kyllähän siinä niin kuin, niin kuin väkisinkin alat miettiä sitä. Niin oma kulutusta, että, 
että se on niin kuin tosi iso etuoikeus, että sulla on edes sellainen ongelma, että, että jotain ruokaa jää syömättä. Mm-hmm. Joo, mä mietin kanssa silloin just pandemia-aikaan, kun mietti, mullakin oli lomautuksia ja oli kaikkea niin kuin taloudellista huolta, mutta mietin silloin, että okei, tämä miten mä esimerkiksi, niin kuin, että miten helposti ehkä heittää ruokaa roskiin, että tämä ei voi jatkuu näin. Et Petra, tajuatko sinä, että ei tämä voi jatkuu ikuisesti tällä tyylillä? Että jossain vaiheessa tähän tulee niin kuin maailmanlaajuinen stoppi ja sitten toki sotakin nyt vaikuttaa siihen, että että miten maailmassa on ruokaa, että tämmöistä niin näin isoja asioita jotenkin piti tapahtua ennen kuin itse ehkä heräs kunnolla siihen todellisuuteen, mm. mikä on toisaalta vähän kertoo siitä etuoikeudesta mm-hmm. ja etuoikeutetun asemasta, missä on koko elämänsä oikeastaan asunut ja elänyt. Että se ruoan arvostus kuitenkin onhan se siellä. Minusta tuntuu, että kyllä niin se on iskostettu just jostain lapsuudesta, mitä teidänkin juttuja kuunteli, mutta jotenkin silti sitä elää vähän elämää. Vähän eri, niin, eri näkökulmasta. Ja ehkä se vähän siinä matkan varrella myös jotenkin unohtuu. Niin. Mm. Ja sitten aina tuollaiset niin isot kriisitilanteet aina niin kuin, totta kai pistää miettimään, koska äh, tämä oli varmaan myöskin ensimmäinen kerta, kun niin kuin, tapahtui jotain sellaista, mikä on niin maailmanlaajuisesti vaikuttaa kaikkiin. Niin se ei olekaan enää vaan semmoinen ongelma, mikä on jossain muualla, vaan sitten se kosketti oikeasti niin aika lähelle. Ja vähän sama kuin tuo Ukrainan sota, niin... Kyllähän sitten, kun sä näet, että se on tosi lähellä ja on niin kuin hätä, niin sitä niin kuin herää, että, että nämä on niin kuin pienet asiat, mitkä saa niin kuin ajattelemaan, että, okei, että, 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 että miten, niin kuin, miten me itse suhtaudutaan asioihin, mitä me otetaan niin kuin itsestäänselvyytenä. Ja ruoka on valitettavasti meille semmoinen niin kuin itsestäänselvyys. Mm, se on totta. Mä itse mietin, että mulla on ehkä semmoisia hetkiä, milloin sitä on niin aikuisiällä jotenkin konkreettisesti näiden teidän mainitsemien lisäksi niin miettinyt, niin oli varmasti opiskeluaika, kun eli tosi pienellä budjetilla, että rahasta oli, oli tiukkaa ja piti miettiä ja niin budjetoida hirveän tarkkaan, että mihin ne, mihin ne rahat menee. Ja, ja mulla oli myös muutamia semmoisia hetkiä, että, että mulla oli oikeasti, niin mä oon joskus ehkä maininnutkin, että mä olin lainannut rahaa mun ex-poikaystävälle silloin joskus kauan sitten. Ja sitten hän ei maksanutkaan niitä rahoja takaisin. Ja ne oli semmoiset rahat, mitkä mä olin budjetoinut omaan elämiseen. Ja sitten yhtäkkiä mulla vaan loppurahat kesken. Et mä olin myös liian ylpeävyytääkseni mistään apua. Ja sitten mä, sit mä olin siinä tilanteessa, että mulla oli oikeasti joku niinku puolitoista euroa vai kaksi ja puoli euroa käteistä ja 50 senttiä tilillä. Ja Mulla oli ainakin viikko tai kauemminkin siihen, ennen kuin tuli taas uudet opintotuet. Sitten mä menin kauppaan ja mä katoin, että mikä on halpaa, kaali, peruna ja jotain, niin kuin mulla oli jotain perusraaka-aineita löytyjääkaapista, niin kuin, että oli jotain sipulia ja jauhoja ja mitä liian tämmöistä. Ja sitten mä niin kuin mietin, että mitä mä saan tehtyä niin kuin ruokaa, mistä riittäisi mahdollisimman pitkäksi aikaa tässä ruokaa. Ja sitten mä, sit mä tota, tein jotain kasviskeittoa mihin mä laitoin kaikki noita halpoja vihanneksia ja sitten mä tein itse sämpylöitä. Ja mä söin niistä varmaan viisi päivää ainakin niistä ruuista. Mutta onko tämä Jenni nyt se sama resepti, mitä sä aina silloin tällä jaa tuolla somessa? <tos> joo, joo. Mä nimesin sen itse silloin köyhäkeitoksi, koska mä keksin siis vaan tämän kasviskeiton, joka sitten loppujen lopuksi osoittautui niin herkulliseksi, että mä tein sitä edelleen joka, joka niin kun, talvi varsinkin. 
ehkä vähän poliittisesti epäkorrekti nimi toi, mutta se oli siis viittasi mun omaan sen hetkiseen niin tilanteeseen, että se oli, se oli niin keitto, jonka mä pystyin raapimaan niin lähes olemattomilla varoilla kasaan ja siitä, mitä kaapista vielä löytyy ja muuta. Mutta, mm. mutta joo, että kyllä sitä pystyy sit niin toisaalta aika budjettitehokkaastikin tekemään ruokaa, kun, kun itse rupeaa tekemään ja katsoa vähän just sille satokauden mukaan, että mikä on edullista. Että sitä voisi ehkä lisätä myös omaan niin kuin, ruokasuunnitteluun, että huomioisi paremmin noita satokausia. Mutta kyllä mä muistan, että sitten kun oli niitä semmoisia hetkiä, vaikka opiskelijanakin, että sitä rahaa oli käytössä vähän enemmän, niin yksi asia, mihin mä panostin, oli kuitenkin myös just se ruoka. Mm. Että mä tosi mielellään tykkäsin käydä vaikka ulkona syömässä, ei välttämättä mitenkään hienosti. Siis Yväskylässä oli niin kova kilpailu opiskelijoiden opintotukirahoista, että siellä oli ihan tosi halpoja vaikka pizzerioita, että se ihan siis sairaan ison, koko, ison pizzan sai viidellä eurolla. Ja, ja sitten, että se ei ollut mitään niin kuin kallista ruokaa se ulkona syöminen, mutta se oli kuitenkin semmoista pientä arjen luksusta. Niin mä muistan, että mä kyllä jossain kohtaa ajattelin, että mä mieluummin tingin jostain muusta kuin siitä mun satunnaisesta herkkuhetkestä. Joo, toi satakausiajattelu on mun mielestä semmoinen, mikä itse on vasta nyt hoksannut ja liittyen just näihin avokaadoihin, mistä äsken puhuttiin. Niin mä oivalsin sen, että tuota, on olemassa semmoinen kausi, kun ne avokaadot on oikeasti parhaimmillaan. Että eihän niitä edes kannattaisi roudata välttämättä ympäri vuoden, vaan vaan tiettyyn aikaan. Että et silloin ne on niin kuin, suurimmalla todennäköisyydellä, kun ostaa kaupasta, niin parhaimmillaan. Mm. Ja sitten yksi sellainen kans hyvä tapa niin huomata, että mikä on sen kauden niin kasvikset. Hän on silleen, että kyllähän kaupat pyrkii laittaa niitä aina niin kuin esille kunnolla ja niissä on aina sille tosi hyvät hinnat. Niin aina kun mennään silleen, että, että jotkut niin alkaa maksaa, jotkut kasvikset niin enemmän, niin sitten se tiedät, että se ei ole sen kausi. Mm-hmm. Niin toikin on sellainen, mistä mä oon joskus sanonut jollekin mun kaverille, kuka oli silleen, mistä mä niin tiedän, mitä kannattaa nyt ostaa. Mä sanoin, että se näkee suoraan niin hinnoistakin. Mm-hmm. Kyllä. No tuossa oli aikaisemmin jo puhetta siitä, sä Petra sanoit just, että niinku pienen lapsen kanssa niin se on oikeasti vähän haasteellista välttää sitä ruokahävikkiä, koska, koska niinku lapset saattaa nirsoilla ja ne ei jaksakaan syödä kaikkea, mitä ne on halunnut ja muuta tämmöistä. Mutta, ja mä itsekin puhuin siitä, että nyt niinku kahden hengen taloudessa niin on helpompi välttää ruokahävikkiä kuin, kuin oli yksin. Niin oletteko huomannut muita tämmöisiä niin elämäntilanteisiin liittyviä juttuja, mitkä on vaikuttanut siihen, että, että kuinka paljon sitä ruokahävikkiä tulee? Tota, mulla henkilökohtaisesti kiiret. Koska silloin, kun mulla ei ole kiire, niin, tai mulla on, tai siis, jos mä puhun, että mulla ei ole kiire, niin se tarkoittaa, että mä teen normaalin ihmisen verran niin töitä päivässä, niin silloin niin kun mä kerkeen, että oikeasti ajattele, mitä mä ostan ja mä teen, niin mä suunnittelen niitä ruokia ja mä tiedän, että just aina laitan viesti meidän perhechattiin, että on sitä tätä ja kerkee jopa silleen katsoa, että, että okei, mitä on syötyy, mitä tarvii ostaa, mutta sitten silloin, kun on silleen vaan kiire, eli mä saatan olla niin kuin monta päivää viikossa niin kuin vaikka 16 tuntia pois, niin siinä vaiheessa sä et oikeastaan niin kuin, et ei tiedä edes, ei ole niin kuin yhtään kartalla, että mitä siellä jääkaapissa edes niin kuin on. Että sä vaan niinku yrität silleen niinku ostaa jotain semmoista, mikä on helppoa ja just sellaista vähän niin että okei, no mutta tietysti, tässä on nyt on pasta ja joku tietysti, pestotyyppisesti. Niin sitten sit ei ole niinku yhtään itsekään niinku perehtynyt siihen, että niinku miten paljon vaikka ruokaa pilaantuu jääkaapissa. 
Mm-hmm. Tämä kiire vaikuttaa ihan hirveästi. Ja sitten koska just avainasemassa varmaan tässä hävikissäkin olisi se suunnittelu, että sä suunnittelisit mitä syöt ja kuinka paljon. Ja sitten jos on oikeasti kiire, sitten sä vaan niin väsyneenä roudaudut johonkin kauppaan ja nälkäsenä, niin sitten tuli ostettua kaikkea niin syötäviä kukkia ja, ja jotain sairaan kalliita, jotain makkaroita tai jotain ihan, ihan tämmöistä, mitkä ei sitten niin tavallaan, ne ei pidä ehkä nälkää, varsinkin ne kukat, vaikka ovatkin kauniita. Niin tuota, siis et, et tulee tehtyä tämmöisiä hutiostoksia. Sehän on siis, kun heittää ruokaa roskiin, niin se on, sä heität samalla niitä sun rahoja sinne, että ruoka on niin kallista. Niin, ja tota... koko ajan kalliimpaa. Niin, mm. kyllä. Että sitä niin kuin, ei välttämättä, sille, jos ei ole oikeasti tosi tiukkaa rahasta, mm. niin sitä ei välttämättä edes, edes tule ajatelleeksi, että jokainen niin kuin, palanen ruokaa, mitä sä laitat roskiin, niin se on suoraan rahaa roskiin. Siis juuston hinta, mä luin just jostain, on noussut 40 prosenttia. Ja mä en edes tiedä, miten paljon niin vaikka kahvin hinta, koska kahvi on nyt toinen tämmöinen, mikä on bensan ohella ollut otsikoissa. Mutta siis kyllä niin kun tuli aiemminkin katsottua hintoja kaupassa, koska yritetään pitää semmoista ruokabudjettia. Mutta mun on pakko sanoa, että mä oon tosi huolissani siitä, että miten ihmiset, joilla ei, ei vaikka ole säännöllisiä tuloja, niin miten he ruokkii perheensä mm. ja itsensä. Mm. Ja toki niin tuommoisia hetkellisiä kasviskeittoja just voi tehdä, että mm. sä pihistät tosi... Tiukasti. Mutta onko se pidemmän päälle kestävää sille perheelle ei. tai sille ihmiselle? Mm-hmm. Onko se ravitsevaa? Että kyllähän ihmisen pitäisi pystyä niin kuin ostaa niin kuin täysipainoista ruokaa, eikä koko ajan miettimään, että no nyt mä teen taas tätä kaalikeittoa, jolla mä pärjään viikon. Et, mm-hmm. et, Eikä se, ei kukaan pysty pidemmältä tai sellaiseen mm-hmm. koko ajan, niin se on ihan niin kuin todellinen huoli. Se on vain hetkellinen apu. Niinpä. Ja jos mietitään niin kuin tästä hävikkinäkökulmasta, niin... Niin tosiaan siis ruoan hinta on noussut tosi paljon viime aikoina ja arvioiden mukaan suomalainen kuluttaja heittää ruokaa hukkaan keskimäärin sadan euron edestä vuosittain. Ja jos miettii, että on vaikka nelihenkinen perhe, niin yhtäkkiä aletaankin puhua oikeasti ihan merkittävistä summista rahaa. Ja siis totta kai tämä ei niinku välttämättä mene niin yksi yhteen, että se riippuu tosi paljon henkilöstä ja kotitaloudesta, että miten paljon sitä ruokaa oikeasti menee hävikkiin, mutta tämä on tämmöinen keskiarvo, mikä on laskettu. Ja se on aika paljon. Se on tosi se on paljon. paljon. Mä sanon vielä itse tuohon elämäntilanne juttuun sen verran, että mä itse tunnistan ton kiirehomman myöskin. Mutta myöskin se, että se voi liittyä osin siihen kiireeseen, mutta osin myös niinku persoonaan. Että mä oon ehkä semmoinen vähän jotenkin, että mulla ei ole niin semmoinen selkeä rytmi tai ruokarytmi tai elämän rytmi ylipäänsäkään. Ja mä huomaan, että, että kun se rytmi ei ole semmoinen selkeä, että mä syön johonkin tiettyyn aikaan joka päivä esimerkiksi. Tosin nykyään tässäkin on tämä kumppani, jolla on huomattavasti selkeämpi elämänrytmi, niin se on auttanut. Niin, niin, tota, niin silloin varsinkin yksin asuessa, niin, niin siis se oli vähän semmoista kaoottista. Että just toi suunnitelmallisuus puuttu siitä hommasta kokonaan. Ja sitten toisaalta just se on vähän sitä, että mennään vähän niin kuin perseellä puuhun, että, että sitten kun on kiireessä... Niin sitten jotenkin tulee, toimittuu just noin, niin kuin sä Petra kuvailit. Mites, mä kysyn vielä sen verran tähän liittyen, että et, syöttekö te paljon ulkona vai, vai enemmän laitatte ruokaa kotona? Tai tilaatteko kotiin? Mikä on niin teidän tyypillinen tapa? Siis me laitetaan kyllä tosi paljon kotona ruokaa. Että ei vaan ole yksinkertaisesti varaa käydä joka päivä vaikka syömässä tai, tai tilata, koska siis... Mielelläänhän sitä tilaisi jotain valmista ruokaa koko ajan kotiin. Sehän olisi aivan ihana, 
ideaalitilanne, mutta sitten jossain vaiheessa havahtui siihen, että siihen menee oikeasti ihan, ihan sairaasti rahaa. Että se ei ole yksinkertaisesti niin kuin kestävää. Et me ehkä suunnitellaan niin kuin viikon ruuat ja sitten yritetään niin kuin sen mukaan toimia, mutta aina se ei mene ihan mm. suunnitelmien mukaan. Mutta siis pääasiassa 90 prosenttia ruuista tehdään himassa ja sitten, koska se... Ketuttaa vielä enemmän, jos on lapsien kanssa ravintolassa ja hän haluaa tilata jonkun annoksen. Ja se maksaa kuitenkin jonkun verran ja hän ottaa yhden haukun. Et se on niin, niin turhauttavaa, että, että mihin mä nyt tämän sun annoksen tungen. Mutta joo, varmempi tapa sitten syödä kotona, että tietää ainakin, että mikä hän niin miellyttää. Mm. Ähm, musta tuntuu, että kyllä me niin tehdään tosi paljon ruokaa kotona, mm, mutta kyllä tulee niin myös syöty ulkona paljon. Ja se varmaan suurimmassa osassa aina liittyy jotenkin silleen, tietysti niin duuniin myöskin, että saatan olla silleen tosi monta tuntia vaikka jossain vaan juoksemassa. Niistä on helpompi vaikka, tietysti, että jos sopii jonkun tapaamisen, että sä vaan istut jossain niin lounaalla ja että sä nopeasti hoidat sen siinä samalla kuin se, että miettii, että okei, niin mä menen kotiin, teen ruokaa, että sä laitan kaikille myöskin. Ja... Tuossakin on tämmöinen sosiaalinen aspekti, että sit sä niinku vietät se, sen, niinku, tai tavallaan tuo jo sun mm. työtä ja ehkä suunnittelet siinä samalla jotain semmoisessa niinku, mukavassa redossa ympäristössä. Että ruoallahan valtava tämmöinen niinku, sosiaalinen niin merkitys on. myös. Mm. Mm. Kyllä. Ja sitten toki niinku, kaikki niinku, kuvaukset ja kaikki valmistelupäivät ja sun muut, mitä me tehdään, niin tosi usein aina niinku, tilataan ruokaa. Mutta jos mulla on niinku yhtään enempää sellaista niinku aikaa, niin jos mulla on vaikka tuntikin semmoista päivässä sellaista aikaa, että mä kerkeen niinku tehdä ruokaa kotona, niin mä tosi mielelläni teen, koska mä tykkään myöskin siitä. Mä oon kyllä aikaisemmin tilannut tosi paljon enemmän ruokaa kotiin ja se on osittain myös semmoinen niinku kiireisten elämäntilanteiden pelastus. Et sitten kun on jotenkin tosi väsynyt ja kiireinen ja muuta, niin sit se on vaan niinku helppoa, että menee jonnekin ulos syömään ja mä asun semmoisella alueella, missä niin suunnilleen alakerrassa on ravintola, niin, niin sitten sit on niin kuin, se on ollut semmoinen nopea ja helppo, ettei tarvi ruveta niin miettimään sitä, eikä tarvi käydä kaupassa, koska se kaupassa käyminenkin on aina oma operaationsa mm. ja vaivansa, mutta, mutta nykyään niin hyvin harvoin tilataan ruokaa kotiin ja musta tuntuu, että se liittyy jotenkin nyt et kesän jäljiltä, kesällä tuli syötyä paljon ulkona, koska, koska oli reissussa ja tolleen, niin sitten jotenkin sen jälkeen tuli sellainen olla, että oikeasti tosi kiva laittaa ruokaa. Niin. Ja me tehdään aika hyvää ruokaa, niin sitä niin. on kiva tehdä. Niin sehän tulee semmoinen niinku tietynlainen kaipu, siihen semmoisen vaan, että et kotiruokaa, ihan sama, niin mekin oltiin silloin reissun jälkeen, me tultiin takaisin, niin mä olin siis ekana päivänä, me tultiin takaisin, niin menin kauppaan ja tein just jotain tosi simppeli vaan jotain. Että semmoista hyvää, semmoista lohturuokaa vaan. Mm. Mm. Mä myös kesälomalla inspiroiduin kaikista kivoista ravintoloista, että, että nykyään mä tosi usein vaikka teen ruoan kylkeen semmoisen ihan supersimppelin, ihan vaan vihreä salaatti. Vähän semmoinen italialaistyylinen, sinne laittaisi jotain vinegrettiä ja vähän oliiviöljyä ja suolaa pippuri pikkasen rouhii siihen pintaan. Ja siihen ei tarvitse välttämättä pilkkoa mitään, sen kun vaan niin kuin repii yhden tommoisen niin salaattipussin kahdelle hengelle vaan kahdelle lautaselle. Niin esimerkiksi ekstra salaatiksi sille varsinaiselle ruoalle, niin kaikki tommosia pieniä juttuja, joista saa vähän sitä semmoista ravintolafiilistä siellä kotonakin. Mm, totta. Ja eikä kuitenkaan sitten vaadi kauheasti. Mm. Mä ajattelin, että ottaa tämmöiset nopeat kysymykset. Joo. Eli vastataan lyhyesti näihin kysymyksiin. Ekaksi tämmöinen kysymys. Tuleeko paljon mietittyä, mistä ruoka on tullut ja montako tekijää ruokaketjun varrella on? Hmm. No, 
välillä ehkä, mutta ei varmaan tarpeeksi usein. Siis mä mietin ihan hirveän tarkkaan. Ja varsinkin, mä yritän siis suosia kaikessa kotimaista, niin mä kyllä syynään. Mm. Mä syynään tosi tarkkaan. Paitsi sitten, kun menee nälkäisenä kauppaan ja haluaa ostaa niitä jotain random kukkia tai jotain muuta. Niin, niin sitten ei ehkä tule niin tarkkaan. Mutta siis normaalisti joo, mä syynään kyllä, yritän syynätä tosi tarkkaan. Se ei ole helppoa mm. välttämättä. Ja jotkut pakkausmerkinnät saattaa olla vähän hämääviä esimerkiksi ja näin, niin joo, mutta mä yritän olla tosi tarkka tässä. Mä oon tässä hiljattain ruvennut enemmän tekemään tätä. Mutta ehkä enemmänkin, niin kuin mä kuitenkin sanoisin, että vaikka mä en välttämättä syynää supertarkkaan niitä pakkausmerkintöjä, niin kyllä mä yritän kuitenkin aina silleen miettiä sitä tai, tai jotenkin olla tietoinen siitä, että jos miettii, että minkälaiset vaiheet on käyty läpi, että joku vaikka leipä päätyy sinne leipäpussiin asti ja mun kotiin, niin, niin jos miettii sitä ihan sieltä niin kuin viljan kasvatusvaiheesta lähtien, miten monen ihmisen työpanos, miten monta työvaihetta, miten paljon niin kuin energiaa ja resursseja siihen on käytetty, että se tuote on saatu valmiiksi, niin kyllä rupeaa muuten kuumottelee vielä enemmän se, että jos se leipäpala meneekin roskiin, mm-hmm. kuin, kuin jos ei ollenkaan koskaan mieti tätä koko Totta. prosessia. Niin. No sitten seuraava kysymys. Syötkö useimmiten yksin? Vai yhdessä puolison, perheen tai ystävien kanssa? Meillä syödään koko perheen voimin vähintään kerran päivässä. Mm, meillä syödään koko perheen voimin ehkä kaksi kertaa viikossa. Musta tuntuu, että meillä on niin eri rytmit kaikilla. Niin me ei itse asiassa kauhean usein tätä keritä syömään yhdessä. Tämä on yllättävää, mutta toisaalta mm. sullakin on varmaan aika paljon iltatöitä ja kaikkea semmoistakin myös. Joo, ja sitten niin kuin, jos sä mietit, että, että okei... Että et lapset menee kouluun ja meillä saattaa alkaa duunit eri aikaa, niin sitten lounas nyt kaikki hoitaa lounansa, tiedätkö, missä on koulussa tai duunissa. Ja sitten yleensä silleen, että jos, jos on vaikka, tai jos, jos mulla ei ole iltaduuni, niin me siltikin saataan olla niin kuin, vaikka mä tulisin kotiin tekemään ruokaa, niin lapset lähtee treeneihin, menee sinne, menee tänne, niin meillä on ihan täysin erilainen rytmi. Mutta onneksi on pastakerho, niin. joka maanantai. Tota, mä syön pääasiassa kaksin puolison kanssa tai joskus jonkun ystävän kanssa, mutta lounaat mä syön melkein aina yksin kotona. Et mä hyvin harvoin menen minnekään lounastreffeille, mikä osittain liittyy siihen, että kun mä työskentelen kotoa käsin ja, ja mulla on vähän semmoinen, että mä jotenkin malta keskeyttää sitä työpäivää, koska yhtäkkiä se, että jos mä lähden jonkun kaverin kanssa lounaalle, niin se, että mä Lähden sieltä kotoa, menen jonnekin paikkaan, syön, seurustelen. Kuitenkaan se, ei, se on hyvin harvoin sille maailman tehokkain se niin hetki. Sitten se on kuitenkin myös se sosiaalinen hetki, jolla tietenkin on oma arvonsa sillä sosiaalisella tilanteella. Mutta kun on paljon töitä, niin sitten on sellainen olo, että mulla ei ole varaa käyttää työpäivästä sellaista niin aikaa siihen, että mä menisin silleen nautiskellen johonkin lounaalle. Niin sitten se tuntuu, että se on järkevämpää käyttää sille kustannustehokkaasti, vaan vetästä joku munakas naamariin tai salaatti tai joku semmoinen, niin mikä valmistuu tosi nopeasti tai edellispäivän jämät tai mitä ikinä sitten onkaan. Mutta tota, joo, musta tuntuu, että ei mulla ole aikaa käydä millään lounailla. Se on tietenkin myös elämänjärjestelykysymys, mutta, mutta tällä hetkellä niin tuntuu, että, että ei halua keskeyttää sitä työpäivää ja käyttää sitä niin tehokkainta työaikaa sitten jossain muualla kuin töiden äärellä. Niin, ja sitten kun tekee himasta duuni, mullakin on 
välillä sellaisia päiviä, että et kun sä heräät, niin sit sä oot niinku melkeinpä niissä verkkareissa, vaan sit sä läppärin alat tekee duuni, Niin sit se, että sä lähet jonkunkaan lounalle, tarkoittaa myöskin, että kyllä sitä pitää vähän niinku silleen, että katsoa edes, että mitä sulla on päällä. Ja näin sit se menee niinku tosi paljon aikaa. Niin sit se on vaan helpompaa katsoa, että okei, mitäköhän jääkaapissa on, me lämmitään vaan nopeasti jotain. Mm, kyllä. No mites, jos ruokaa jää yli, heitätkö sen huoletta biojätteeseen vai säästätkö tähteet myöhempiä aterioita varten? Voi ei, mieni, miksi tämmöinen kysymys? Toki liittyy aiheeseen aika vahvasti. <laughs> Mikä vika tässä kysymyksessä? No ei, ei mikään, mutta tämä on taas pistää mun omaa tuntoa, koska kyllä mä, no, mä, haluaisin, hyvä, sanoa, hyvä. mä haluaisin sanoa, että mä säästän myöhempää käyttöä varten, mutta en mä säästä, mä heitän sen. Mutta riippuu toki ruuasta. Mutta saanko mä kysyä, miksi sä heität sen pois? Niin, ei, mutta se riippuu toki ruuasta. Että jos on tehnyt vaikka jotain, paistanut jotain, tiettäkö kanaa, ja tehnyt sille kastikkeen, niin sitähän se voi käyttää myöhemmin. Mutta se riippuu, että jos se on joku laatikkoruoka, jota ei voi välttämättä enää monen päivän jälkeen käyttää uudestaan. Miksi niin se sitten, voi? No jos se on mennyt niin kuin pilalle, jos se on ollut jo jääkaapissa viikkotolkulla. Ja siihen on kertynyt jo semmoisia pieniä homeitioita ja sitten joku mato jo siellä möyri. <laughs> Mä haluan tietää, Petra, kuinka monta kertaa sä löytänyt madon sun jääkaapista, niin kuin sieltä ruoasta möyrimästä. No en kertaa. <laughs> Mutta kerran löysin mun pizzan alta semmoisen toraakan tai semmoisen kauppakuoria. Mutta oliko Suomessa? Joo, oli. Okay. Mutta se oli näitä Ysärin mikropizzaa, että ei, ei tiedä, minkälaisia prosesseja ne silloin kävi läpi. Mutta siis haluaisin tosiaan, että, haluaisin, että, että pyrin, että olisi enemmän säästetty siihen, että siitä voisi vaikka hyödyntää uudestaan niitä tähteitä, mutta valitettavasti usein ne lentää roskiin. Tota, mä laitan jääkaappi, jos se on sellainen, mikä mistä mä tiedän, että säilyy niin kuin seuraavan päivään niin kuin hyvin. Ja että mä voin käyttää sitä johonkin muuhun, koska ö, on siis muutamia semmoisia ruokajuttuja, mitä mä teen, mihin mä tungen kanssa vähän niin kuin kaikkea, mitä sieltä löytyy. Mutta mä kaipaisin just näitä reseptejä ehkä enemmän. Että mihin voisi tunkea vielä enemmänkin jaetaan, jotain. Jaetaan niitä kohta. Joo, hyvä. Eli saat Petra muutamat vinkit tosta Kiitos. Tota, mm, mä itse haluan antaa vinkiksi myös sen, että jos on semmoinen epäilys, että ei ole ihan varma, että niinku tuleeko sitä ruokaa sitten seuraavana päivänä syötyy, niin sen voi myös suoraan laittaa vaikka niinku annoskoossa pakkaseen. Et, tai tai, toikin on myö, tai niinku, voihan se ottaa vaikka lounauksi seuraavana päivänä siis sen jämät. Siis mä semmoista teen, mutta mä puhun semmoisesta ruoasta, joka jo on niinku pidemmän aikaa ollut Eikö, siellä. Eikö niinku ruoan jälkeen? Ai niin, kysymys. että sä, niin. No, ei, ky, en mä nyt Herra Jumala silloin Siksi heitä. mä olin niin hämmentynyt tästä <laughs> En mä nyt tiedä. Totta kai mä säästän sitä vaikka seuraavalle päivälle. Se nyt on selvää ja sen voi ottaa vaikka evääksi. Mutta jos se on ollut pidempään siellä, mm. niin näihin mm. mä kaipaisin ehkä sitten reseptivinkkejä. Voiko okay, tehdä mut... vaikka jonkun pizzan? Me, no siinä on heti hyvä vinkki. Mm. Pizzan päälle voi laittaa melkein mitä vaan, mutta palataan noihin vinkkeihin kohta lisää. Mä haluan kysyä vielä yhden, koska tämä on semmoinen, mitä moni etu ehkä ajatelleeksi. No. Mites kahvi? Tuleeko keitettyä liikaa kahvia? Meneekö kahvia hukkaan? No siis tulee ihan varmasti tulee keitettyä liikaa kahvia. Että aina joku tira sinne menee, koska kahvin keittimetkin on yllättävän iso. Ellei sulla ole semmoista pientä vaikka niin kuin mm. yhden kupin keitintä. Niin sitten vähintään keität vaikka pari kuppia ja laitat sinne pikkasen vähän enemmän. Niin kyllä, joo, kyllä tulee kahvi tirautettua joskus liikaa. Tämä on ilmeisesti niin kuin yksi yleisimmistä, mitä no. ihmisillä mm. menee tosi paljon hukkaan ja sit sitten taas jos mietitään, että miten kallista kahvi on niin. ja, ja kahvi tulee olemaan tulevaisuudessa niin kuin luksustuote Jep. sekä hintansa että niin kuin ihan vaan saatavuutensa takia. Tai siis hinta varmasti liittyy juuri siihen saatavuuteen Öm, ja, ja niin kuin tämmöisiin hiljalajälkikysymyksiin ja muihin. 
niin toi on semmoinen, mitä kyllä kannattaa niin kuin kiinnittää huomioon. Itse mä en juo kahvia, mutta mun puoliso on ruvennut tekemään silleen, että kun hän itselleen keittää kahvia, niin hän usein tekee niin, että hän kaataa sieltä pannusta ne loput toiseen mukiin ja pistää sen jääkaappiin ja sitten nautiskelee myöhemmin niin kuin jääkahvina. Joo, Ai Mut tota, meillä on sille kotona, mä itse asiassa, niin mä rupesin miettimään, että keitetäänkö me kahvia, mutta tosi vähän. Siis yllättävän vähän keitetään kotona kahvi. Mutta meillä on työhuoneella sellainen kahvinkeitin, että se, siis se itse pannu on se niin termari. Mm. Niin, tota, niin sitten jos joku menee aamulla keittää kahvin, niin kyllä se säilyisi niin kuumana aika pitkään. Niin sitten itse asiassa niin päivän aikana siellä ehkä jengi keittää niin kaksi kertaa, jos sitäkään. Niin ja toi on tietysti hyvä aina, että jos on paljon ihmisiä juomassa siitä, mm. niin sitten Joo, sitä tulee. Mutta mut meillä on sellainen termari öö, tota, Kahvipannoni. Niin ja on siis tullut mikrotettuakin kahvi monta kertaa, että jos on ihan epätoivoinen hetki, niin sitten sille ihan sama. Laitan tämän vaan mikroon, kyllä se menee. Tota, kohta otetaan noita vinkkejä, eli saat Petra sieltä sitten ideoita, että mihin niitä voi tunkea. Ja Jee. tosiaankaan tässä ei ole tarkoitus ketään syyllistää. Meillä ihan varmasti kaikilla on edelleen niin parantamisen varaa, mutta mä myös siksi haluan kannustaa, koska mä itse olen oikeasti onnistunut tekemään sitä muutosta. Mulla on mennyt tosi paljon enemmän ruokaa roskiin aikaisemmin ja nykyään musta tuntuu, että just sillä suunnitelmallisuudella niin mä oon saanut sitä vähennettyä ihan super paljon. Ja siis jos puhutaan niin ruokahävikistä yleisesti, niin sitä syntyy ruokaketjun ihan kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten sitä syntyy nimenomaan kotitalouksissa. Mutta... Mä haluan nyt niin olla sille kannustava, että jos, jos nyt tässä on tuntenut semmoisen pistoksen sydämessään tätä jaksoa kuunnellessa, niin ei mitään hätää, koska ruokavähikin vähentäminen on oikeasti tosi helppoa. Siihen on paljon hyviä niksejä ja ne ei ole mitenkään niin kuin vaikeita toteuttaa. Keskimäärin suomalaisen vuosittainen ruokahävikin määrä on 20-25 kiloa. Siis miettikää mikä määrä ruokaa. Määrä. Se kuulostaa ihan superhurjalta. Mutta noin iso kokonaisuus, niin sehän muodostuu tosi pienistä asioista. Ja näin ollen sitä voi myös tosi pienillä teoilla sitten parantaa ja hallita. Ja sen takia mennään nyt näihin vinkkeihin. No mä haluan nyt eka kysyä teiltä. Tuleeko mieleen hyviä vinkkejä, miten vähentää ruokahävikkiä kotona? Tota, tulee, mutta mulla on yksi sellainen ihan sairaan hyvä vinkki tähän, koska yksi sellainen asia siis sen avokaudon lisäksi, mikä mä ärsyttää, mm. että pilaantuu, on yrtit. Mm. Koska sä et halua ostaa niitä vaan silleen huviksen niin kuin, ja mä käytän aika paljon kaikkia mausteita. Niin mä oon siis tehnyt sellaisia, että jos mä oon ostanut niin kuin vaikka isomman satsin kerralla, niin mä oon tehnyt sellaisen niin kuin blenderissä, laittanut jonkun vaikka... Mm, Persiliaa ja valkosipulia, oliiviöljyä ja blendannut sen ja sitten pakastanut niitä. Vähän niin kuin itse tehnyt tämmöiset yrttikuutiot. Joo, ja sitten mm. tota, sit ne, on niin kuin, ne on ihan sairaan käteviä. Mulla on siis vieläkin pakastimessa sellaisia niin yrttiseospusseja, mitä mä oon tehnyt. Siis, mä, ostin, mä ostin minttua, ähm, persiliaa ja korianteria. Niistä mä tein niistä sellaiset. Ja sitten niitä on helppo niin lisätä mihin vaan kastikkeeseen tai mitä vaan sä teet. Ihan superhyvä vinkki. Jäätyykö se öljykin ihan silleen? Jääty. Okei. Okay. Siis tota, tosi hyvä vinkki. Ja mulla on toinen yrtteihin liittyvä vinkki, koska nehän aina kuivahtaa ne kaupan mm. yrtit tosi nopeasti. Vaikka kuinka yrittäisi niitä kastella, mm. niin ei ne kauhean kauaa säily siinä ruukussa, ellei niitä jotenkin istuta sitten ihan kunnolla. Niin 
niitä voi käyttää myös kuivana. Mm. Eli mä usein teen sit niin, että siinä kun mä näen, että okei, peli on menetetty, että noi nuupahti ja kuivahti jo, niin mä annan niiden suosiolla ihan vaan silleen kuivuu. Ja mä en heitäkään niitä roskiin, vaan, vaan sit mä niin kun poimin sieltä esimerkiksi persilia ja basilika on ihan superhyviä. Ne voi vaan silleen murustaa mm. sit sinne ruoan sekaan. Ja sit tulee ihan yhtä lailla makuu kuin tuoreenakin. Ei tietenkään saa niin visuaalisesti kaunista, mutta mutta että niin kun, ettei heitä roskiin, vaikka ne ehtis kuivahtaa. Joo, mm. oh, toi on tosi hyvä vinkki. Mm. No mitäs muita vinkkejä tulee mieleen? No yksi sellainen kanssa, mitä mä teen, on siis mä noita kevätrullataikinoita. Mä en tiedä saaks niitä niin kuin kuinka monesta kaupasta. Mutta mä ostan niitä ja sitten tota, sit aina kun jotain jäätä. Siis kesärulla vai kevätrulla? Kevätrulla, eli siis se ihan taikina, taikina, ei se riisipaperi. Ah, okei, okay, joo. Niin sitten kun jäätään kasviksi yli, niin sitten äh, pilkon niitä ja lisään vaikka kaalin ja jotain tosi paljon mausteita. Niistä saa tehty tosi hyvät rullat. Uuu, uh, mm. nam, kuulostaa hyvältä. Ja kaalista tuli mieleen, että kaali on muuten tosi hyvä semmoinen äh, raaka-aine äh, silleen niin kuin jääkaapissa, koska se ei oikeasti mene niin kuin huonoksi. Se ei mene miksi. Siis se voi pitää sitä niin, kuin niin pitkään jääkaapissa ennen kuin se oikeasti menee huonoksi. Minun on yhden kerran nyt käynyt ja tämä liittyy siihen, että, että tota, me oltiin jotenkin kesälomalla ja sitä jäi just ennen lomalle lähtöä. Ja se olisi tehtynyt kesäloman aikana mennä huonoksi, mutta, mutta niin kuin oikeasti se kaalinpala säilyy super hyvin pitkään. Jep. Mutta tota, mm, mä sanoisin semmoisen Vinkin, mikä on ollut meille, meidän taloudessa tosi kätevä ja auttanut sitä semmoista ruokasuunnittelua myös, niin me hoksattiin jossain vaiheessa, että kännykän muistiinpanoissa pystyy tekemään semmoisen jaetun listan, missä on ihan semmoiset niin kuin täpät, että sä voit silleen ikään kuin vähän niin kuin semmoinen taulukko, mihin sä voit klikata niin kuin kirjoittaa asioita ja siihen tulee semmoinen pallura siihen eteen ja sitten sä voit klikata ne pallurat niin kuin tyhjäksi tai täyteen. Niin me ollaan tehty semmoinen lista, missä on käytännössä niin kaikki meidän semmoiset perusraaka-aineet, mitä me ostetaan ruokakaupasta. Tämä siis syntyy sen kautta, kun mä tajusin, että mulla on joka kerta ruokakauppalistalla ne samat asiat. Mä kirjoitan joka kerta, kun mä menen kauppaan, niin tismalleen samat raaka-aineet. Ja sitten mä mietin, että mä voisin käyttää sitä, kierrättää sitä samaa kauppalistaa joka kerta. <laughs> niin niin sitten me ruvettiin tekemään niin... Että meillä on tämmöinen yhteinen jaettu lista, mitä kumpikin voi päivittää ja ne päivitykset näkyy molemmilla. Niin sitten siinä on tosi helppo merkata, että okei, nyt muuten loppu, loppu öljy, sitten lisää sen ja muuten totakin pitäisi ostaa ja näin. Ja sitten kun sä oot siellä kaupassa, niin sulla on se ensinnäkin aina mukana, koska kännykkä yleensä on aina mukana. Ja, ja sitten sä voit sitä, samaa, sitä mukaan, kun sä oot siellä kaupassa, niin täppäillä ne niin pois pää, päältä sieltä listasta. Aa, niin, ja sit jos, päältä. Niin, Joo. ja sitten jos jotain mm. ei niin löydy, niin sä voit jättää se vain aktiiviseksi ja sitten seuraavalla kerralla se on jo valmiina mm. siellä listalla, kun sä meet kauppaan. Okay. Ja joka kerta, kun sä meet kauppaan, vaikka ohikulkiessa ihan spontaanisti, niin sä voit sekata, että mitä, muuten meillä, mitä meidän kauppalistalla on, kun niitä tavallaan merkkailee sinne aina sitä mukaan, kun jokin loppuu. Tämä on tosi hyvä vinkki. Niin mm-hmm. tämä on toiminut ihan superhyvin, koska tosi usein aikaisemmin kävi niin, että joko se kauppalista unohtui kotiin tai se ei ollut mukana sitten, kun spontaanisti osuki kauppa matkan varrelle. Ja kävi paljon sitä, että tuli, jäi ostamatta semmoista, mitä olisi tarvinnut, ja tuli ostettua tuplana semmoista, mitä kaapissa oli jo. Ja sitten ne menee huonoksi, kun niitä ei ehdi käyttää. Niin tämä on niinku poistanut tosi paljon semmoista, että tulee ostettua jotain, mitä ei tarvi ostaa. Mm. Tosi hyvä vinkki. Mm. Entäs tuleeko vielä muita mieleen teillä? Tota, leipä. 
että jos on kuiva ja on menossa vanhaksi, niin sekin kannattaa kuivatta laittaa blenderin, sit saa korppujaho. Oho, vau. Wow. Tai sitten voi tehdä niitä krutonkeja, että laittaa uuniin Joo. ja sitten valkosipuliaöljyä. Joo. Tämä on kuullut. Hyvät vinkit. Mm. Ja siis mun mielestä leivän pahdin, ihan niin kuin opiskeluajoista asti, niin se on ollut todellakin niin kuin kullan arvoinen juttu. Koska vähän semmoinen kuivahtanukki tai jotenkin naistunut leipä, niin siitä tulee ihan tosi hy- hyvää, kun sen pahtaa. Ja, ja tota, nyt me ollaan ruvettu tekemään leipien kanssa silleen, että... Musta tuntuu, että niinku leivät on usein se, mitä menee vanhaksi tai homehtuu tai jotain. Niin me laitetaan suoraan, me ostetaan lähinnä semmoista leipää, joka on valmiiksi jo paloina. Ja me laitetaan ne suoraan pakastimeen. Ja sitten sieltä otetaan aina vaan just sitä mukaan niitä paloja, kun niitä tulee syötyä. Ja nyt kävi myös silleen, että mä, mä tota, ostin tuossa hiljattain semmoisen ison vuokaleivän tai semmoisen ison niin kuin, paistopiste jonkun leivän. Niin mä leikkasin sen suoraan vaan paloiksi. Siis niin siivuiksi ja pakastin semmoisissa niin parin, kolmen, neljän kappaleen pusseissa niin, että sieltä voi sit valmiiksi ottaa. Että vaikka se on jäätynyt, niin kun sen laittaa suoraan tuonne leivänpahtimeen jäisenä, niin mm. itse asiassa sit se on hän, niin tuoret. Niin sehän on itse asiassa paremman makusta, koska sit se ei ole niin kerennyt niin missään vaiheessa annas kuivuu. No just näin. Mm. Mutta siis tämmöinen niin ultimaatum hävikkiruoka, mitä itse nyt on, on tehnyt kyllä monta, monta vuotta jo, niin on lämpimät voileivät, koska Jaa. siihen voi tunkea ihan mitä vaan. Ja se on juuston, koska sehän menee jossain vaiheessa kovaksi kääntyksi, niin sen voi raastaa vaan siihen. Se on ihan siis niin toimii. Ja siis lämpimät voileivät. Niin ah, mikä nostalgia lapsuudesta. Ja ne on superhyviä. Niin on. Superhyviä. Mä oon, mulla on ollut sellainen lämpimät voilevat kausi tässä viime aikoina, että mä oon tehnyt pitää, niitä paljon. Tänään pitää tehdä ehkä niitä. Sitten tota, yksi semmoinen vinkki, mikä myös tuli mieleen, niin oli se, että ylipäänsä niin kuin järjestää ne kaapit. Katsoa, että jääkaapissa niin kuin käy läpi sen vaikka pari kertaa viikossa, että mitä siellä ylipäänsä on ja siirtää niitä vanhenemassa olevia jotenkin etualalle niin, että ne muistaa käyttää. Mutta myös mä tein tuossa niinku, vuosi sitten about, niin mä tein semmoisen niinku kuivakaappisiivouksen, missä mä laitoin kaiken semmoisiin niinku, rasioihin. Tämä on hyvä vinkki myös silloin, jos on semmoista ongelmaa, että kotona on vaikka mitään jotain sokeritoukkia tai mitään tämmöistä, niin ne ei pääse niihin rasioihin. Mm-hmm. Kaikki kuiva-aineet on semmoisista, missä lukee siinä päällä, että mitä siellä on. Ja se oli oikeasti vähän kauheata, kun mä siivosin sitä kuiva-ainekaappia, kun se oli just semmoinen, että ei sieltä ikinä löytänyt mitään. Ja mulla oli varmaan kolme semmoista isoa jotain jauhosäkkiä siellä, koska mä olin aina ostanut uuden jauhopaketin kun mä tarviin jauhoja johonkin, kun mä en muistanut oikein, että onko mulla tarpeeksi tai näin. Niin nyt mulla on niin kuin, kaikki on siinä näköisellä, niin mulla on myös niin kuin visuaalisessa muistissa, että mitä siellä on. Ja mä oon paljon paremmin kartalla siitä, ettei tuu niin ostettu semmoista, mitä ei tarvii ostaa. Mm-hmm. Siis semmoinen kuivakaappi on kyllä Pandoran lipas, että sen kun avaa, niin sieltä voi <laughs> niin kuin löytää jotain niin kuin joko todella todella vanhoja juttuja, tai sitten avaamattomia ihan jotain niin kuin sit, uutta. Niin, monta kappaletta niin. samaa. Mä siis tein kanssa tämän siivouksen nyt ennen, äh, ennen kuin lähdettiin kesälomille, niin mä olin vaan silleen, että, että mä pidän, yleensä pidän kanssa silleen, että että ainakin minikrippusseissa tai, tai sitten mulla on isot semmoiset lasiset purkit, koska vanha rakennus, niin siellä on varmasti kaiken näköisiä sokeritoukkia ja sun muuta. Niin sitten, vaikka mä olin omasta mielestäni silleen kartalla siitä, mitä siellä on, niin sitten kun on, vaikka tietysti, että esimerkiksi mun tytär haluaa leipoa, niin et eihän välttämättä niin mene sinne ensimmäisenä katsomaan, että hän käy kaupastosta. Mä löysin siis kaakao 
purkkeja. Niin löysikö mä kolme, mitkä on sille avattu ja niistä on kaikista käytetty vaan vähän. Voi ei. Ja sitten mä vaan mietin, että okei, no tälleen nyt voi mitään. Sitten yhdistelin niitä kaikki semmoisen ison purkkiin ja laitoin, niin leikkasin sitten yhdestä niin pahvista sen leivelin sinne niin ulkopuolelle. Että kaikki nyt tietää, että tässä on nyt tätä kaakaota, että älkää ostako enempää. Tähän loppuun, niin mä haluan antaa vielä pari semmoista niksi, että mihin ruokiin niitä jämiä voi tunkea. Esimerkiksi tortillat on superhyvä. Mm, sinne, sinne voi heittää kaikki vähän kasvikset ja muut, mitä löytyy. Ja soosit ja mitä lie. Munakas. Joo. Sinne voi laittaa ihan mitä vaan. No smoothiet. Ja sitten tuommoisessa blenderissä voi helposti tehdä myös jonkun sosekkeiton jostain niin kuin vähän nahistuneista kasviksista. Puuroon voi tunkea myös aika paljon kaikkea. Joku antoi meidän somessa ihan sen supervinkin, että, että hänen mummonsa niin tekee just niin kuin jauhaa jotkut... Kun hän oli ostanut, se mummo oli ostanut jotain leipää, mistä se ei tykännykään, koska siinä oli ollut jotain niin kuin hedelmänpaloja tai jotain. Niin hän antoi sen leivän kuivuu ja sen jälkeen teki siitä jotain korppujauhoa tai jotain ja pisti puuron, puuron sekään, niin ei mennyt hukkaan sekään. <tavaa> ja sitten suolaiset piirakat, mm, niihin voi myös tukea kaikkea. kaikkea. Ylipäänsäkin keitot ja hedelmässä lattiikin pystyy tekemään vähän, vähän jo parhaat päivänsä nähneistä hedelmistä. Mutta me kysyttiin siis näitä niksejä myös teiltä kuulijoilta ja saatiin ihan superhyviä vinkkejä, joten me laitetaan niitä nyt sitten somen puolella jakoon. Eli kurkkaa Afterwork Podcast Instagramissa ja nappaa sieltä talteen nämä kaikki parhaat vinkit. Ja tietenkin me toivotaan, että tekin innostutte mukaan hävikkiviikolle haastamaan omia tapoja ja vähentämään ruokahävikkiä omassa taloudessa. Kiitos hävikkiviikko, kun olette mukana Afterworkille ja kiitos kuulijat loistavista vinkkeistä, joita siis jaetaan Afterwork Podcastin Instatilillä. Ja kiitos Mimmit hyvästä keskustelusta. Hei kiitos, mä sain ihan sairaan monta hyvää vinkkiä. Ei sama täällä. Tästä on kyllä mulle ainakin iso apu. Ja se on tää Petra Kurkkaanen lisävinkit tuolta somesta, koska no, niitä on reilusti. Mä otan ne talteen. Ja lisätietoa hävikkiviikosta ja lisää vinkkejä löytyy myös osoitteesta www.havikkiviikko.fi. Ja hävikkiviikko on siis osa hävikkifoorumia, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kiitos ja hits and weekon. Ciao. Asenne media. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.